0: Hay quienes discuten de manera efectiva y hay quienes lo hacen solo para desahogar frustraciones y quienes prefieren no discutir. ¿Cuál es tu estilo y qué repercusiones tiene en tu relación de pareja? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema... Tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio se está tratando de poner al día con sus consultas. Todavía voy atrasada y le pido disculpas enormes, disculpas adelantadas a quienes les voy a responder en este episodio. Tuvimos un fuertísimo problema técnico y es hasta ahora que me puedo tratar de poner al día. Ustedes saben que me encuentran en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que tengo dos libros sobre educación de hijos, que tengo videos en YouTube es decir, estoy en muchas formas y maneras tratando de apoyarlos en la construcción de una vida familiar agradable, de una vida personal, laboral, positiva, que les ayude de verdad a crearse un destino feliz. Y parte de eso es hablar de la relación de pareja, como es el tema del día de hoy. La discusión es con tu pareja. ¿Discutes? Hay gente que prefiere no hacer olas y su relación es bastante fría, alejada. Sin discusiones, ¿eh? Totalmente operativa, ¿no? Fuiste al banco, pagaste las cuentas, llevaste al niño al dentista, pero sin realmente conectar. El no discutir no quiere necesariamente ser algo bueno, no tiene que ser necesariamente ser algo positivo. Puede indicar problemas a pesar de que no hay gritos y sombrerazos. Hay otras personas que nada más se desahogan que a la hora de pelear nada más es que tú me tienes cansada porque, ah, de C, D, E, F, G, ¿no? Das la lista de todo lo que te cae pésimo de tu pareja, le echas en cara todo lo que ha hecho mal, eh, 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 y, y reclamas, y pero nada más te desahogas, el otro o la otra te escuchan, se defienden, tratan de calmarte o no, también estallan, pero no se llega a ninguna conclusión que hable de cambio. Yo les he dicho muchas veces que es bien importante no ofenderse, que la forma en la que te quejas, las palabras que eh, dices cuando estás enojado o enojada con la otra o el otro, son fundamentales para construirte una buena relación. No se vale que porque tú estás enojado puedas arrasar con el otro, decirle cosas horribles, ofenderlo, burlarte, minimizarte, porque estabas enojado. Mi papá, y esto lo he dicho antes, siempre dijo que la verdadera educación se, se nota cuando alguien está de malas. Porque de buenas es bien fácil ser educado y ser agradable. De malas es donde está el desafío de portarte bien, por decirlo así. Y es importante que desahogues a lo mejor algo que no te está pareciendo Pero la manera más efectiva de discutir es la que termina con algún tipo de acuerdo, con algún tipo de de conciliación entre los dos, de bueno, yo voy a hacer esto y tú vas a hacer esto para que esto no vuelva a suceder de la misma manera. Hay veces que solo es aceptación. Es decir, que le expresas al otro o le explicas quién eres tú o tú tratas de entender quién es el otro y te das cuenta que aquí no hay mucho cambio que hacer, sino que el trabajo es de aceptar las cosas. Y tal vez en esta aceptación también llegar a una conclusión que sea buena para los dos. No perfecta, no ideal, no dejándolos a todos felices y saltando de una patita, pero por lo menos algo que sea lo suficientemente satisfactorio como para decir, mira, al final creo que somos mejor pareja que ayer. Es un reto discutir bien, pero espero que estas ideas les ayuden a verdaderamente construirse una relación cercana, cariñosa y que resista las inclemencias de muchos años juntos para de verdad ser compañía hasta que literalmente la muerte los separe. Con esto termino eh, mi comentario inicial, ahora me voy a sus consultas que como saben las contesto por orden de llegada y a todos les cambio el nombre para que su anonimato se conserve, para proteger eh, su identidad y que ustedes puedan sentirse tranquilos de escribirme con toda confianza que yo voy a hacer todo lo posible porque las otras personas no puedan identificarlos. De todas maneras, recuerden que este programa se escucha pues en todo el mundo. Afortunadamente, por ser un programa de Internet, pues me escriben de Ecuador, de España, de Estados Unidos, de México, de Chile, de todos lados donde se habla español. De hecho, alguna vez tuve alguna francesa que quería aprender español y entonces me oía para practicar el idioma. Así que hasta se da que de gente que habla en otro idioma de repente. Pero bueno, sin más rollo, me voy con Queta, que dice, Mi hijo tiene tres años y medio y ha hecho muy buena relación con su primo de cinco, sobrino de mi esposo. Hace algunos meses, mientras estaban de visita en la casa, mis suegros con mi sobrino político, los dos niños se subieron a jugar al cuarto y después de un rato bajaron. Pero noté que mi hijo tenía mal acomodado el calzoncito y pantalones. Le pregunté si habían ido al baño y me dijo que no, y se lo acomodé. Cabe mencionar que él no va solo. Se subieron y volvieron a bajar después de un rato y volví a notar lo mismo. Le pregunté qué estaba haciendo y por qué estaban jugando con sus calzones y pantalones. Claro que lo negó todo y su primo me dijo, se baja los, los calzones y se pone a bailar. Mi impresión fue demasiada que lo reprendí. Noté que se incomodó y cuando se fueron las visitas hablé con él y le dije que sus genitales nadie debe verlos o tocarlos y que no estaba bien que hiciera eso. Su reacción es evasiva con el tema. Mi suegra me comentó que una vez en su casa, mientras los dos niños jugaban, encontró a mi hijo con los pantalones y calzones abajo. Esto pasó antes de lo que sucedió en mi casa. Me quedé preocupada y se lo conté a la directora de la guardería, que es amiga mía, y me dijo que está en la edad, pero que estuviera al pendiente. El día de ayer en la casa de mis suegros volví a, a notar que había estado bajándose los pantalones por la forma en que los traía acomodados. Nos fuimos y hablé con él, pero se mostraba evasivo y me dijo que fue un accidente. Después de mucho logré que me dijera la verdad y esto fue lo que me contó. Mi primo me enseñó un programa en su tableta donde Hulk... Se baja los calzones y se le ve el pene y una muchacha se lo ve y después le sale mugre. Mi primo me dice que me baje los calzones y me graba. Cierra la puerta y cuando mi abuelita toca la puerta, él me dice que me suba rápido los pantalones. Esto me preocupó bastante ya que yo siempre estoy al pendiente de lo que ve mi hijo y jamás le presto una tableta sin mi supervisión. Hablamos con mi cuñado y revisó la tableta del niño y efectivamente hay un video de mi hijo bajándose los calzones. Estoy muy acongojada porque no sé qué hacer. Y de sobra, sé que este niño es el autor de esas tonterías. Tengo que llevar a mi hijo a mi al psicólogo. Esto causa alguna perversión en él, alguna desubicación sexual. ¿Qué hago? Espero puedas ayudarme. Gracias por leerme. Pues mi querida Keta, te agradezco tu correo. Lamento tardarme en responderte. Sé que voy tarde, pero espero que mis comentarios te ayuden. Efectivamente a los tres años hay mucha curiosidad y para entender quiénes son los hombres, quiénes son las mujeres, si yo soy niño, si soy niña, hacen todas estas preguntas de por qué ella no tiene lo que yo tengo, el pene en particular. Eh, eh, lo que es los senos, todo este tipo de investigación es frecuente alrededor de la edad de tu hijo. El sobrino de 5 sigue medio en la misma etapa, obviamente el más adelantado, pero ya el de bájate los pantalones y te grabo es una conducta no propia de un niño de cinco años. O sea, este niño, alguien mayor le está enseñando cosas y por lo tanto hay que vigilar la convivencia. No pueden subirse solos a jugar tienen que estar al lado, en el cuarto de al lado, o sea, cerca de donde están los adultos, porque evidentemente necesitan una supervisión más estrecha. Reprender al hijo no es muy útil. Es bueno, o sea, sí sirve decirle que no debe de hacer estas cosas, que tú esperas que no las vuelva a hacer, explícale por qué le, le dijiste esto de que no deben to tocarlo o demostrar sus genitales o, o él debe de ver los genitales de otra persona o tocarlos de la otra persona, pero háblale sobre el daño físico y emocional que provoca el, el que esté haciendo ese tipo de cosas. Dile que lo más privado, íntimo de nosotros, pues son e efectivamente los genitales y que uno debe de protegerse para cuidar sus sentimientos que no sean lastimados, que no dé vergüenza, por ejemplo, y demás. Que cuando lo graban, cualquier persona lo puede ver. Por lo tanto, él está exponiéndose a sentir vergüenza. Háblale con palabras sencillas, que un niñito de tres años pueda entender con diálogos cortos, algo muy extenso lo puede confundir y dile que tú esperas que no se vuelva a bajar sus pantalones y calzones, que te avise cuando el primo le esté diciendo esto, porque no le hace bien al primo ni le hace bien a él, hazlo digamos cómplice en el cuidado del primo también. No necesitas ir al psicólogo, creo yo, por lo que está pasando. Eh, tampoco creo que esto genere perversiones ni desubicaciones sexuales. Es una exploración que los dos niñitos hicieron a nivel sexual, pero inadecuada. Es como si lo hubieras descubierto robándose algo de una tiendita porque quiso un juguete y todavía no tiene muy claro cuáles son las reglas del asunto, ¿no? Igual lo corriges. Le dices que no lo debe de hacer, le enseñas a devolver la cosa. Es decir, estás corrigiendo a tu hijo en una conducta inadecuada, pero no es algo que de verdad lo haya marcado porque fue violado, ni mucho menos. Son dos niñitos de muy cercana edad explorando, pero igualmente hay que corregir. Espero, Keta, que mis comentarios te, te ayuden, a pesar de lo tarde que están llegando. Espero que sigamos en contacto. Después está Selene que me dice, mi sobrino de seis años desgraciadamente tocó a mi hija de tres años en sus partes íntimas. No sé qué hacer. ¿Es recomendable acudir al psicólogo tanto ella como yo? Mira, primero, y lo mismo sé que voy tarde, pero bueno, lo voy a decir de todas maneras por si fuera útil. Cuando pasen este tipo de cosas, porque a lo mejor Selene me está escuchando otra mamá que o papá que desafortunadamente esté viviendo algo similar. Entonces yo espero llegar a tiempo para alguien. Pero cuando eh, un niño toca las partes, las genitales de una niña o viceversa. Eh. Primero tienes que ver qué tan profundo fue este tocamiento, me explico, de tal manera que un pediatra pueda ver que no haya ninguna lastimada dentro de los genitales de la pequeñita, ¿no? O sea, que todo está en orden. Si nada más fue una tocada superficial, entonces es obviamente importante hablar con el sobrino, con los papás del sobrino, hablar con tu hija para decirle que nadie te toca ni tú tocas a nadie, nadie te ve y tú no ves a nadie también, y que debe de avisar cuando esto ocurre, y por supuesto no permitir que el sobrino y la niñita estén solos, que jueguen en presencia de adultos y demás, es decir, como decía Conqueta, estrechar la supervisión se hace indispensable. Si fue una sola vez el tocamiento, si no hubo una penetración y demás, no creo que sea necesario ir al psicólogo. Si tú, mi querida Selena, estás muy angustiada, si tú estás, te sientes fuera de control y, y se nota en la manera en que manejas el tema, no el tema, te manejas en el día a día con tu hija, pues sí, puedes ir a un psicólogo para ayudarte a superar este terrible momento. Pero si ya hablaste con tu hija, si la cosa ya está más normalizada y demás, no es necesario ir al psicólogo y porque no ha habido un trauma mayor. No es algo bueno, no es algo positivo y claro que impacta a, a tu hija el haber vivido esta experiencia, pero hay grados. Y creo que en este caso, con que tú lo hayas manejado bien y que estreches la supervisión y que hayas hablado con el sobrino y los papás del sobrino y demás, la cosa está en orden, ¿ok? Espero de todas maneras que podamos seguir en contacto. Ahora es el turno de Tomasa que me dice, hola, me siento confundida, no sé si no seguir con mi pareja o seguir adelante con él. Creo que soy codependiente porque no sé estar sola y me he pasado de pareja en pareja por más de seis ocasiones. Generalmente soy yo quien termina la relación cuando descubro algún engaño, ya sea de mentiras o con respecto a otra persona. Pienso que no todos mis anteriores parejas fueron tan malos, pero en su momento así lo veía y terminaba con ellos aunque me doliera mucho. Todas mis exparejas han sido menores de, desde dos años hasta nueve y ahora trece años. Pienso que si me hubiera aguantado un poquito, mis relaciones no hubieran terminado. En esta ocasión, hace unos cinco meses que empecé a tener problemas con mi actual pareja y terminé con él. Pero seguíamos viviendo juntos compartiendo renta y departamento y él seguía insistiendo en que me quería y que le diera oportunidad. Yo estaba decidida a terminar y dormíamos en recámaras separadas, pero no me sentía con la libertad de salir con otra persona ni de conocer más gente. Y un día me llegó la noticia de que él enamoraba a una chavita de 16 años. Yo lo corrí de la casa y él argumentaba que yo la había empujado a eso. Después, en cuestión de días, andaba de antros y con más mujeres. Yo me deprimí mucho y me di cuenta cuánto miedo me daba perderlo y le rogué para que regresara. Él regresó, pero pienso que cada vez que estamos distanciados, él va a buscar a otra, no importa quién sea. Sé que la diferencia de edad es muy importante, pero estoy segura que aunque fuera mi misma edad, tendría los mismos problemas. No sé si dejarlo o seguir. Mira, Tomasa, definitivamente la relación de pareja nos demanda mucha paciencia y mucha empatía. Mucha aceptación, como como he mencionado antes, ¿no? Entender quién es el otro. Y cuando terminamos por temas, eh, mira, te voy a decir, los que son determinación absoluta en mi entender, desde mi punto de vista, y hay quien difiere y cada quien haga de su vida otra cosa, es cuando hay violencia, cuando hay golpes. Cuando hay múltiples, múltiples infidelidades, alguien puede ser infiel una vez por una estupidez, arrepentirse sinceramente y hacer todo lo posible por reparar el daño y no vuelve a faltar, pero cuando son múltiples es otro tema, y adicciones. Esas son mis tres cosas por las que yo sugeriría que alguien se separara. Y me ha pasado que cuando alguien es, por ejemplo, alcohólico y va a tratamiento Digamos que la pareja se separó porque ya la, el alcoholismo era una cosa gravísima y, y destructivísima para la pareja, para la familia o lo que sea. Y entonces se separan, no se divorcian, suponte, separados. Pero él va a Alcohólicos Anónimos y, y, y está en tratamiento y, y deja de tomar y después de un año el hombre está en franca recuperación y demás y pueden volver a juntarse. Es decir, incluso en estas tres categorías. Eh, a excepción de los golpes, la, la, el manejo de la ira todavía es, es algo funcional. Los golpes nunca lo son. Eh, podría haber algún rescate. Pero en general esas son mis tres sugerencias de empaca y vete. ¿Te pegan? ¿Te han sido muchas veces infiel? ¿O es un profundo y destructivo adicto? Yo no sé qué has vivido tú y en, con tus otras parejas. Y no sé si tu pareja actual es crónicamente infiel y entonces ya no haya nada que hacer. Lo que sí sé, Tomasa, es que de entrada no es sano brincar de una relación a otra sin darte un tiempo de probarte sola. Porque lo que yo creo es que te aferras a como decimos en México, no sé de qué país seas tú, pero a clavos ardiendo. Que como tú no te sientes fuerte como persona, te vas a la siguiente pareja que aunque sea defectuosa, que claramente no sea para ti, igual te aferras a él. Por eso dices que eres codependiente. Y aunque te sientes sostenida, te estás quemando las manos, te estás haciendo daño. El que me digas que siempre has andado con menores que tú habla también de una relación de poder, de cómo quieres llevar. Porque en todas las relaciones, los que son de la misma edad o diferente, hay una lucha siempre de poder. Siempre. Y la manera en que manejas el poder en tu relación habla de qué tan buena o mala es tu relación. Habla de la calidad de la misma. Cuando hay una diferencia tan grande de edad, hay una también diferencia de poder. Y cuando no se maneja sanamente, empiezan muchísimos conflictos. Te digo, no tengo con claridad esto de que sea infiel crónico tu pareja o no. Yo creo que tienen muchos problemas, pero si me permites decírtelo, Tomasa, creo que la principal, no, no, que es con la que estoy conversando porque tú me escribiste, no tu pareja. Yo creo que tú tienes problemas y que desde tu lado problemático escoges a parejas y por lo tanto no son parejas sanas para ti y se hace una relación disfuncional. Si sí, estás separada, yo sé que te aterró estar sola y entonces le suplicaste que volviera y todo esto, pero yo creo, no sé en qué estado está ahorita tu relación, pero si sí, aguantas sola, yo creo que debes de tratar de aguantar sola, porque hasta que tú no te sientas fuerte y seas mejor tú, no vas a poder encontrar a alguien bueno, realmente sano, bueno para ti. A lo mejor es este mismo hombre, 13 años menor que tú. A lo mejor no. Pero yo lo que necesito es que tú estés más fuerte. Porque estando sola tienes que llenar tu vida de cosas que te satisfagan y te estimulen y te hagas sentir orgullosa y capaz y contenta y no aburrida entonces tengas que procurar más a la familia y hacerte de un grupo de amigos y tener una vida social y tener pasatiempos y aumentar un poco la cultura. ¿Por qué no? Y hacer algo distinto. Y, y ya cuando sientas que no necesitas a nadie más porque tu vida está completa, ese es el mejor momento para buscar pareja o para reconciliarte con la tuya. Entonces sé que te estoy pidiendo algo bien duro porque a lo mejor implica estar sola. Pero si no lo vas a hacer, si lo vas a hacer junto con esta pareja, entonces te invito a escuchar los episodios de Preguntale a Mónica. En todos hablo de relación de pareja, de relaciones interpersonales y te puede ayudar a manejar mejor tu relación. Pero al mismo tiempo te pido que empieces a trabajar en tu vida, en enriquecer tu vida, de tal manera que sí puedas fortalecerte, Tomasa, porque creo que ahí reside el problema. Espero haberme explicado y que te sirvan mis comentarios a ver ¿Qué es lo que decides hacer? Ok, seguimos en contacto. Luego está Úrsula que me dice, mi pregunta o más bien es asesoría para tratar a mi hermano, el cual tiene 15 años y aproximadamente hace 3 años se encuentra con un trastorno alimenticio. Hemos buscado distintas formas de apoyo, pero en mi país los nutricionistas se enfocan en la obesidad y el poseo manifiesta lo contrario, no se alimenta como corresponde. Su foco es ser saludable, pero ha pasado a un extremo y manifestación de rechazo y podría decir que fobia a ingerir ciertos alimentos con mayor índice de calorías. Se encuentra bajo el peso adecuado para su estatura. Mi madre está desesperada y no sabe cómo enfrentar esto, ya que todo lo que ha realizado nutricionistas, psicólogos, no actúan frente a la situación. Él llora para no comer, pasa mucho tiempo en el baño y hace ejercicio cada vez que come favor, solo queremos ayudarlo y apoyarlo, pero ya no sabemos dónde podemos dirigirnos para realizar un tratamiento. De antemano, muchas gracias. Mire, efectivamente, tu hermano necesita un terapeuta especializado en desórdenes alimenticios, en, en anorexia, por ejemplo. Porque a pesar de que es mucho más frecuente en mujeres, se da, como es el caso de tu hermano, al parecer, por lo que me lo estás describiendo como un posible caso de anorexia. Entonces, lo que hay que buscar es un psicólogo especialista en este tema. El nutricionista apoya en la parte alimenticia, pero no en la parte emocional, que es donde reside el, el problema de tu hermano. Eh, aquí hay un tema emocional y la forma en que se está relacionando con la comida es solo un síntoma de lo que es en realidad su problema. Es un síntoma de lo que es en realidad la condición que sufre. Mi sugerencia sería localizar a un especialista en desórdenes alimenticios en buscar fundaciones de, que trabajen, por ejemplo, con la anorexia. Yo por Google buscaría eh, cuáles son las fundaciones o asociaciones que tratan este tipo de problema, porque ahí vas a encontrar los datos de los especialistas. Esa sería mi sugerencia porque, como habrás podido comprobar, Úrsula, el decirle que salga del baño, el insistirle en que coma y demás no funciona. Él sigue aferrado a, a lo que está haciendo entonces y es bien peligroso porque obviamente el cuerpo necesita una variedad de alimentos, un ingerir un número de calorías y cuando estás obsesivamente en el gimnasio y con fobia, como dices tú a ciertos alimentos y demás, puedes llegar verdaderamente a niveles tan peligrosos que pones en riesgo tu vida. Entonces, ojalá, Úrsula, que mis palabras te, te sirvan para saber hacia dónde encaminar los esfuerzos y poder apoyar a tu hermano. Valeria por otro lado me dice hola buenas noches o oh días disculpe la hora estaba investigando en internet y encontré recomendaciones de su página estoy muy preocupada tengo una sobrina de 8 años de edad sus papás son divorciados hace ya unos 4 o 5 años la niña era muy cercana a mí y últimamente se ha alejado un poco también. Comenzó a tener unas conductas agresivas, ha tenido llamadas de atención en la escuela por mala conducta y justo ayer llamaron con urgencia a los papás porque había sucedido algo con ella. Por palabras de la directora del colegio y aceptado por mi sobrina, lo que hizo fue decirle a un compañero que le enseñara su pene a otra niña. Desconozco más sobre lo hablado porque los papás no quisieron comentar más el tema. A mí me preocupa bastante. Yo siempre he tratado de que me tenga confianza y había hablado con ella sobre que nadie debe ver ni tocar sus partes íntimas explicando cuáles son y viceversa. Mira, Valeria, la verdad es lindísimo que estés tan preocupada eh, y tan proactiva con el tema de, de tu sobrina porque mi, efectivamente la conducta de los niños es su lenguaje. Esto lo digo en casi todos los episodios porque de verdad quisiera transmitir este importante concepto, el que se porte mal el que esté agresiva, el que manipule además la capacidad de, el, o sea, tu sobrina debe ser una niña bien, bien inteligente, ya que es capaz de manipular y, y ordenarle a un niño que haga algo inadecuado y vaya y obedezca, ¿no? Pero todas estas cosas que está haciendo es un poco lo que decían con anterioridad, son síntomas, no es la raíz del problema. A lo mejor es el divorcio de sus papás. A lo mejor es el postdivorcio, cómo se están llevando, qué tanto ve a su papá, qué tan insegura se siente, tan inestable siente su vida. Todo esto puede ser la razón por la que se sienta tan mal y le dé miedo. La inseguridad, la inestabilidad da miedo y como nos sentimos tan débiles con el miedo, recurrimos a la rabia para sentirnos fuertes, nos enojamos con el mundo entero. Y entonces me pongo agresiva y me pongo cortante y me pongo a hacer tonterías en la escuela y en mi casa. A lo mejor también para llamar la atención de mis papás que tal vez no me estén haciendo mucho caso o que no me hicieron caso desde todo el tema del divorcio, porque ya divorciarse implica como adulto estar verdaderamente preocupado y, y, y deprimido y emproblemado y entonces ver a los hijos no es tan fácil. Entonces, la niña puede tener múltiples causas por las cuales se está portando así. Puedes hacer varias cosas, Valeria. Puedes poner a tus parientes, a los papás de tu sobrina, no sé quién es tu hermano o tu hermana, y su esposa o esposo. Eh, a escucharme, lo que te estoy contestando, pues para que puedan ellos encaminarse a encontrar la raíz del problema. A veces un terapeuta, un psicólogo ayuda pero no a que manden a la niña, porque muchas veces lo que hacen los papás es, ¿sabes qué? Juanita se está portando fatal llevémoslo al psicólogo para que la arregle y la verdad es que a los que yo quisiera ver es a los papás de los hijos porque ellos son mucho más poderosos para promover una mejor conducta en los hijos porque son a veces los mismos causantes de la mala conducta de los hijos y con una asesoría en formación, en educación, en crianza, los hijos se componen muchas veces sin que el psicólogo lo haya visto nunca al niño, nada más trabajando con los papás. Pero si quieren pueden incluir a la niña, es decir, ir a una terapia familiar en donde todos estén involucrados. Porque los papás sí requieren una uh, um, asesoría de, eh, de cómo manejar las cosas en la casa y en la escuela. Y entre todos deben de encontrar la raíz de lo que le está sucediendo a esta pequeñita. Tú como tía, además, puedes promover una cercana relación. Tú dices que se han alejado un poco. Empieza a hacer tradiciones con ella. No sé, una vez al mes, el tercer jueves de cada mes, ustedes salen. A veces se van al cine, a veces se van a dar la vuelta, a comer un helado, a veces comen algo juntas, cenan, digamos, o algo con permiso de los papás. Empiezas a hacer ciertas rutinas, no sé, los sábados en la mañana localizas una cancha de básquetbol y van y avientan pelotas, no sé, algo que ella sepa que te tiene, porque no... Es necesario que hables con ella directamente sobre cosas sexuales. En la mayor parte de las convivencias, nada más eso, convive con ella. Habla de tonterías, de la última película, de quién es su mejor amiga, de cuál es su color favorito. Cuando ella sabe, tu sobrina, que nada más la pasa bien contigo. A lo mejor 427 salidas no te contó nada, pero a la 428 vas a sentir que ahí hay donde pueda desahogar un problema, buscar un buen consejo y demás, Valeria, ¿me explico? Tú estás preparando el terreno para cuando haya problemas. No, o sea, es muy bueno acudir cuando alguien está en problemas y me da gusto que incluso me hayas escrito como parte del cariño enorme que le tienes y preocupación por lo que está pasando. Pero también hay que ser preventivos. ¿No? no solo acercarse cuando hay algo malo, sino nada más pasarla bien, pasarla bien, pasarla bien. Y luego estoy contigo en las malas. ¿Me explico? Así que te dejo estas ideas. El que le enseñes a los papás, o sea, les pongas el audio a los papás para que me escuchen o, o, o aconsejarles de acuerdo a lo que yo te dije. Y empezar tradiciones con tu sobrina de tal manera que puedas preparar terreno, estrechar la relación para cuando vengan estas situaciones en donde necesites que ella te tenga confianza para contarte en qué está, ¿ok? Espero que te sirvan estos comentarios y que sigamos en contacto. Yolanda, por otro lado, nos escribió, hola Mónica, cuando conocí a mi esposo, él vivía solo debido a que sus padres se fueron a otro país. No se quiso ir con ellos para terminar sus estudios universitarios. Mi esposo tiene dos hermanos. Uno vive en el extranjero y se habla muy poco con él y la otra hermana que vive también fuera del país. Con ella la relación es un poco más estrecha. No tiene vicios, es trabajador, buen papá y esposo. Cumple económicamente con las responsabilidades básicas que nos hemos dividido entre los dos. Yo tengo una familia súper numerosa y muy unida donde hacemos planes por montón. Él no va a estas reuniones porque dice que mi familia no le cae bien. Yo lo dejo sin lío. Pero esto se ha vuelto un problema en muchos aspectos financieramente porque cuando nos reunimos todos debemos aportar para la comida y él no me da dinero. Así que yo soluciono todo, cosa que creo que no debería ser así porque los hijos son de los dos y él debería ayudarme. Si yo quiero hacer una fiesta a mi hijo de cumpleaños me dice que no tiene dinero y yo pongo todo. Me ayuda con toda la logística, pero económicamente nada y así lo malcrie durante 13 años. Yo le he dicho varias veces que si no quiere que yo vaya donde mi familia, me propongo otro plan. Y él dice que está cansado y solo quiere quedarse en su cama viendo televisión, cosa que me parece injusta porque los niños se tienen que quedar encerrados en casa, mientras que si vamos donde mis padres, se encuentran con sus primos, corren, juegan, socializan. La familia de él está fuera y tampoco puedo amenazarlo con decirle que si él sigue en ese desplante con mi familia, yo hago lo mismo con la de él. Ahora tenemos la posibilidad de visitar a su hermana y van también a venir sus papás para fin de año. Yo le dije que fuéramos y que era el momento de compartir todos y que yo ponía mi boleto y el de mi hija y que él pusiera el suyo y el del niño. Me dijo que no, que no tenía dinero y que sí quería que yo fuera con la niña. Le he insistido, le he hablado de que será una sorpresa para sus papás, que lo disfrute ahora que están vivos, toda la cantareta posible y él solo dice no tengo dinero. Entonces pensé, bueno, pues me voy con mi hija y le doy un escarmiento para que vea que lo puedo hacer sin él y que revise la excusa que le va a dar a sus padres cuando nos vean y, lo, y no lo vean a él por tacaño. Pero me duele dejar a mi pequeño de seis años con el papá y pasar un 31 de diciembre sin él. Luego pienso, hago el esfuerzo de pagar los boletos de los tres, el mío, el del niño y el de la niña, y que él se quede solo. ¿Qué opinas? ¿Estaría bien hacerlo? ¿Crees que eso le daría una lección? Mira, Yolanda, es, es bien complicado esto de los matrimonios y demás. De, de verdad, lo sé perfectamente. Porque una parte es como tú me dices, yo lo malcrié por 13 años. O sea, tú fuiste construyendo estos escenarios. Y por otra parte, creo que esperas que al darle una lección... Él va a recapacitar y va a decir, pero qué barbaridad, que estoy haciendo? Estoy perdiendo a mi familia y a mis padres. Y, es decir, tú esperas que se convierta en otra persona, mi querida Yolanda. Es cuando algo nos molesta de nuestra pareja, es bien potente. Nos molesta muchísimo y centramos toda nuestra atención en los detalles que fundamentan nuestra molestia. Pero tú me has dicho que es trabajador, que es buen papá y que es buen esposo. No fue criado en el tema familiar. Yo no sé la historia de tu marido, pero al parecer la unión familiar no es su fuerte. Con un hermano ni se ve, ni se habla, y con la otra un poco más. Pero él puede perfectamente vivir su vida entera sin volver a ver a nadie y él está a gusto. Tú que tienes otro estilo y que fuiste criada diferente no entiendes esto. Y para ti la familia extensa es fundamental. Pero aquí no hay ni bien ni mal, mi querida Yolanda. Es cómo es cada uno de ustedes y qué tanto se aceptan y respetan esto. La, el dar lecciones o el vengarte, el que si tú me haces yo te hago, no es una buena filosofía matrimonial. La verdad es que la cosa no acaba bien. Yo entiendo que quieras que tus hijos corran y juegan y socialicen. No necesariamente lo tienes que hacer yendo con tu familia. Si de verdad los, los ves muchísimo... <risa> Puedes de repente decir, oye, ya organicé que nos fuéramos de, fin, de día de campo el día de hoy marido, así que vente. Luego en la tarde regresamos y vemos la tele como a ti te gusta, pero vente, vámonos al campo a que los hijos correteen y jueguen y demás. De repente sigues viendo a tu familia, por supuesto, Yolanda, con un poco más de equilibrio, pero que tu marido también vea que te gusta estar con él, que haces escándalo para estar con él, que organizas planes para estar con él. ¿Me explico? Yo sé que hay una... Hubo, ya no llegué a la oportunidad de que si fueras o no fueras con tu cuñada. Yo no sé qué hiciste, qué decidiste hacer. Lamento, de verdad, lamento, mi querida Yolanda, no haber estado presente. Pero si él no quiere ir, si él dice que no tiene dinero, sí, pero es en fechas importantes. Puedes a lo mejor ver a tu cuñada y llevarte a tus dos hijos en algún otro momento del año. Pero le estás enseñando también a tus hijos que lo primero y más importante es la familia. En fechas como Navidad, como el 31 de diciembre. Y tu familia, tu principal y primera familia, Yolanda, es tu marido y tus hijos. Así que podrías hablarle a, 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 a tu cuñada y decir, mira, no vamos, no vamos en diciembre, pero qué crees, en febrero podemos darnos la vuelta, pero me quedo el 31 con mi marido. Y la pasamos nosotros solos, contentos y tratando de ser familia, organizando a lo mejor juegos, ¿no? Jugando basta o algo así, y luego ya, si tu marido no quiere ir a ver a, la, a su hermana, ya te vas tú con los niños y haces una vida familiar también con el lado de, de tu marido. Espero estarme transmitiendo bien, Yolanda, porque no solo se trata de salvaguardar tu relación, que al parecer tienes un buen hombre al lado, con mañas y manías como todos que tenemos defectos, y este pues es fuerte, ¿no? En parte también porque tú fuiste alimentándolo. Pero también le estás dando... Una enseñanza importante a tus hijos sobre qué es un matrimonio y qué prioridad le das a la familia número uno que tienes, Yolanda. Sé que no te estoy diciendo cosas agradables y tal vez te caiga yo medio mal, pero de verdad estoy trabajando por fortalecer tu relación. No lo vas a hacer otra persona. Este es el que es Yolanda. Y hay que concentrarse en lo que sí da, en lo que sí aporta, en cómo enriquece tu vida y la de tus hijos. Y tratar de manejar de la mejor manera su lado oscuro, sus defectos, digámoslo así. Espero haberte ayudado, Yolanda, por favor, escribe para darme tus comentarios, contarme cómo lo, lo, lo solucionaste o lo manejaste. Espero de verdad que podamos seguir en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto.